0: Learning Legendario, episodio 31 A ah, diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones
1: ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? ¿Entonces tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y
0: herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Learning Legendario, tu podcast sobre formación y aprendizaje. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión. Pasa, ponte a gusto, esta es tu casa y disfruta con el episodio de hoy. Hoy hablaremos sobre las nuevas tecnologías y su papel en el aprendizaje dentro del entorno de la empresa. Pero antes de empezar, te recuerdo que si quieres aprender a crear mejores experiencias de aprendizaje, puedes visitar mi blog learninglegendario.com, donde voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo sobre este apasionante mundo de la formación. ¡Empezamos! Hola, venía por el puesto de operario.
1: ¿Pero está usted disfrazado de robot?
0: Yo no, soy un robot de verdad.
1: Pero si eso es papel al bal y se le ve la camiseta debajo.
0: Que no, que soy un robot, póngame a prueba.
1: A ver, ¿cuál es la raíz cuadrada de
0: 961? Eh... Mm, uh, uh, uh. Eh, no lo sé, soy un fraude. Solo me disfracé de robot porque dicen que las máquinas nos van a quitar el trabajo a todos. Pensé que así sería más fácil entrar en este puesto.
1: Bueno, bueno, tranquilo. Toma un vaso de agua y escucha esta entrevista con calma. Muchas gracias.
0: Hoy tengo el placer de poder conversar con Eva Astorga. Eva es especialista en transformación y gestión del cambio a través del aprendizaje y el desarrollo digital. Desde hace años escribe en Lateralia.es, un blog imprescindible si quieres estar al día del papel de la tecnología en el mundo del desarrollo y de la formación en la empresa. Bienvenida, Eva. ¿Cómo estás?
1: Pues fenomenal y encantada de estar aquí hoy con vosotros y contigo en especial. O sea que muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar en este ratito.
0: Pues gracias a ti, Eva, que ya sabes que te llevo siguiendo desde, desde hace tiempo y, y yo creo que hoy los oyentes se van a llevar una entrevista muy interesante.
1: Esperemos, gracias.
0: Oye, y Eva, para quien no te conozca todavía, eh, ¿podrías contarnos quién eres y qué, qué es lo que haces?
1: Pues bueno, lo vamos a resumir. Eh, después de veintitantos años de experiencia en metodologías y tecnologías para fomentar sobre todo el desarrollo y la mejora de las personas, me puedo considerar especialista en alguno de estos temas. Actualmente soy Digital Talent Leader en una empresa de gran consumo, desde donde impulso el conocimiento de las nuevas tecnologías y áreas de conocimiento que requiere la digitalización. Eh, previamente, antes trabajé en una Big Four en el área del Learning and Development y en 2015 fundé Lateralia. El blog que comentabas antes es la parte de, que ha quedado de esta agencia especializada en tecnologías para el aprendizaje y la gestión del cambio tras una experiencia que tuve de casi 16 años en una consultora internacional que desarrollaba soluciones de aprendizaje para grandes empresas en España y sobre todo en Latinoamérica. Y bueno, en mis inicios, mientras estudiaba la carrera, compaginé los estudios con colaboraciones en una empresa de desarrollo multimedia, de esas que vendían CD-ROMs asociadas a una, a una revista informática, ah, sí, sí. y previamente, en los orígenes, orígenes, en una empresa pequeñita de videojuegos en España.
0: Bueno, o sea te, te veo que te, te has movido, te has movido, te has sí. movido bien. Oye, ¿y cómo, cómo surge Eva, este este interés por el mundo del aprendizaje?
1: Aparte de por mi formación académica, donde bueno es fundamental eh, enseñar a otros para aprender, eh, específicamente en el mundo del aprendizaje a través de la tecnología, eh, el interés eh, profesional surge en torno al año 2000 cuando entro a formar parte de un equipo eh, técnico para desarrollar en esta consultora de aprendizaje y desarrollo un LMS y además todo el portfolio de soluciones online que sirviera para dar una vuelta digital a la formación clásica de consultoría en, en aula, ¿no?
0: Oye, perdona, para que se nos pierda la, la gente, ¿podrías decirnos que es un, que es un LMS...?
1: Bueno, un LMS es una plataforma de aprendizaje, un Learning Management System. En torno al año 2000 la situación era que solo había grandes empresas que ofrecían grandes LMS y para una, algunas empresas que tenían pues, menos, eh, menos recursos económicos o que todavía no tenían muy claro de qué iba esto de la formación y learning, pues asumir esos costes era bastante eh, eh, imposible. Entonces, en esta empresa en la que trabajé durante 15 años y pico, hicimos un LMS propio que servía para dar a las empresas que no tenían tantos medios económicos o que no querían apostar en ese momento, pues un lugar donde podía acceder a la formación, tener el registro de lo que habían hecho cada usuario, cada colectivo, etcétera uh -huh. Ahora mismo, bueno, parece que hablar de un LMS es una... Muy antiguo, pero en el año 2000 pues era lo más puntero en cuanto a aprendizaje y learning.
0: Oye, y, y hablando de estos cambios que se estaban produciendo, en tu opinión y por la experiencia en todas estas empresas, eh, ¿qué cambios estás viendo en el mundo de la formación y del aprendizaje? Me refiero, ¿qué es lo que está cambiando?
1: Pues afortunadamente, y como no podría ser de otra manera, todo está cambiando y está cambiando siempre. La gran diferencia es que en los últimos años los cambios han acelerado y los ciclos uh -huh. son más cortos. ...en la actualidad ya no solo vale con mejorar lo que tenemos... ...sino que hay que hacerlo de forma diferente y sobre todo más ágil. De aquí creo que surge la preocupación de las empresas tradicionales... ...por ser capaces de introducir formas de colaboración ágiles... ...en sus equipos, de cara sobre todo a poder diseñar... ...y poner a prueba en el mercado productos y servicios... ...para que el cliente o el consumidor final los teste y los valide. Y en toda esta introducción de la filosofía de metodologías ágiles... Eh, todo va mucho más allá de los equipos de desarrollo tecnológico, sino que hay muchas otras áreas interesadas en las empresas en el agilismo, sobre todo en, pues en marketing, en las áreas de negocio y de lo que más se habla también es de la aplicación de la agilidad a recursos humanos.
0: Bueno, una de las cosas que me gusta mucho de, de tu blog es que constantemente estoy aprendiendo nuevos conceptos. Uno de ellos sobre los que hablas en, en varios artículos es el tema del long life learning. ¿Podrías comentarnos qué, qué es esto?
1: Bueno, ahora se llama Lifelong Learning o Learnability, pero este concepto no es algo nuevo, ¿no? Eh, en realidad, eh, ¿quién no ha sido autodidacta, no? Antes se decía que cuando aprendías algo por ti mismo eras autodidacta, cuando te comprabas un libro o, o, o ibas a un curso y no esperabas a matricularte en una universidad, en una escuela de negocios para adquirir esos conocimientos concretos que tenías que aplicar luego a tu puesto de trabajo, ¿no? Eh, para mí, la diferencia en la actualidad es lo que comentábamos al inicio, la velocidad en la adopción de nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajo y sobre todo, como están entrando constantemente nuevos competidores y nuevas necesidades por parte de los clientes, tenemos que ser mm, capaces de dar respuesta pues, mucho más rápida desde los puestos de trabajo. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los profesionales que tienen, por así decirlo, perfiles, entre comillas, menos digitales, tienen que entender que el autoaprendizaje es de por vida y a tu aprender o aprender ser constante y ser riguroso con tu, con tu propio desarrollo, es algo que exige muchísimo esfuerzo y muchísima constancia. F eh,
0: fíjate que ahora, ahora sí. que comentas esto eh, precisamente muchas veces lo que no se ve así en las empresas que parece, y también he comentado con algunos otros entrevistados que todo el mundo espera que la empresa sea quien desarrolle a sus empleados que le faciliten la formación que vaya a necesitar y es como una actitud, una actitud mucho más, más pasiva ¿no? de lo que estás comentando tú
1: Absolutamente de acuerdo, eh, como te decía antes eh, es que tenemos que estar dispuestos a poner tiempo por nuestra parte y no solo en horario laboral y también eh, darnos cuenta de que tenemos muchos medios a nuestra disposición que podemos aprender a través de muchísimos MOOCs de canales especializados de vídeos etcétera etcétera pero que el tiempo lo tenemos que poner y el tiempo es un recurso muy, val muy valioso sí, tenemos y... que también Sí, perdona.
0: No, no yo, yo aquí simplemente añade, añadirte, de, bueno, que a, aparte de estos recursos que ahora comentarás o que te preguntaré, ta, también incluso yo diría tiempo y también dinero. Creo que ta, también <risa> no, es, no es normal que invirtamos más en el seguro del coche que en nuestro propio aprendizaje ¿no? y en nuestro propio desarrollo, que, que yo creo que sí si es posible. ¿no? Si te, te da la economía aprovisionar una parte... Eh, anualmente un presupuesto para decir, bueno, este año quiero desarrollar estas habilidades o, o quiero desarrollarme en este aspecto, es también importante, ¿no? Que no es solo el esfuerzo del tiempo, sino que, que también muchas veces la formación eh, pues requiere ese tipo ese tipo de inversión.
1: Totalmente. Al final todo es un tema de prioridades, ¿no? Eh, la, cuando decimos no tengo tiempo para aprender inglés, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para ir a gimnasio, no tengo para, tiempo para aprender o apuntarme a un, a un MOOC, eh, estás priorizando otros temas y es perfectamente lícito o sea puedes priorizar tu tiempo de relax tu familia tus amigos o cualquiera de las prioridades que tengas vitales pero también tienes que darte cuenta de que hay otras personas que sí que están priorizando desarrollarse y que cuando sean necesarias ciertas competencias digitales para asumir puestos de responsabilidad a futuro en la empresa pues esas personas pues pueden estar más capacitadas que nosotros, ¿no? eh, yo, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? si te fijas en LinkedIn, cada mes hay más expertos o profesionales digitales que lo que agregan a sus perfiles son certificaciones y no títulos formales de, los, de toda la sí, vida entre sí, sí. comillas que requerían tres o más años para ser obtenidos, ahora es mucho más fácil que dentro de tu empresa se necesite, o tú tengas esa motivación, una certificación concreta para realizar un trabajo un proyecto concreto y en muy poquito tiempo, y con una inversión económica, como tú decías antes, más que razonable, pues puedas obtenerla, ¿no? No hace falta esperar a cursar un posgrado o hacer una inversión en un MBA carísimo para estar actualizado, y ese es un poco el punto, ¿no?
0: ¿Y en tu opinión, por ejemplo, en este aspecto, en qué papel crees que van a quedar las universidades y las, por ejemplo, lo que son los grandes cursos, grandes másteres de... Eh, de las principales no escuelas de negocios?
1: Pues también se están transformando digitalmente, no dejan de ser empresas. Eh, yo creo que lo que tendrán que ir recorriendo ese camino para cubrir la, la gran diferencia que hay entre lo que se estudia en las aulas de las universidades o de las escuelas respecto a lo que, a lo que luego lo están demandando las empresas, porque realmente muchas veces hasta en carreras muy técnicas, como puede ser la clásica de informática o ahora que hay ya incluso algunas carreras de inteligencia artificial, luego hay un salto importante con lo que se necesita aplicar o hacer dentro de los puestos de trabajo, ¿no? lo que realmente necesitan las empresas. Y ahí creo que está su oportunidad ¿no? en cómo recorrer ese camino para acercar lo que los chicos estudian en un aula o, o online, me da igual, en una carrera universitaria, en un posgrado, en un en un grado eh, respecto a luego lo que van a tener que hacer en el puesto
0: Fíjate que esto muchas veces también he hablado con compañeros de, de la carrera de Telecom que, que me verdad dices, es que lo que aprendí en la carrera de ciclo no me, no me ha servido para nada, ¿no? lo único es que te crea, o sea, lo que sí que forjas es el hábito, ¿no? y la actitud de recibir leches y de, y de superar obstáculos, pero que en sí lo que es el conocimiento, vamos, por lo menos en los casos en los que nosotros estamos trabajando y demás, al final, o sea, es, es más bien poco lo que aprendes en ese sentido.
1: Bueno, también te da una estructura mental, no, una capacidad también de esfuerzo, de concentrarte para aprender, eh, de trabajar con otros compañeros.
0: Eso, eso sí, o sea, esas habilidades de luego sí, <ríe> porque el conocimiento en sí que, que prácticamente no tiene valor porque aparte de lo que yo estudia, lo que es ahora, pues <ríe> muchas veces ya está, está incluso el conocimiento obsoleto.
1: El conocimiento es perecedero, sí, pero la actitud para adquirirlo, no. O sea, ahí es donde está la clave, ¿no? Y cómo claro. desarrollar esa capacidad para estar aprendiendo de forma constante, el lifelong learning que tú decías antes.
0: Oye, y volviendo a este a este punto ¿no? del aprendizaje constante, ¿qué consejos prácticos darías a, a las personas para desarrollar esta capacidad de aprendizaje continuo?
1: Pues es una pregunta muy interesante. Yo el primer consejo que daría sería ser conscientes de que no sabemos casi nada y, y que tenemos que excitarnos a nosotros mismos ese sentimiento de curiosidad hacia lo, que nos, hacia lo que nos rodea. Cuando somos niños, incluso cuando somos más jóvenes, no paramos de preguntar por qué, ¿no? Porque todo nos sorprende. Y luego, ¿qué ocurre? Porque cuando crecemos nos vamos conformando con las cosas porque pensamos que esto es así porque así debe ser, ¿no? Eh, y perdemos esa actitud inquieta. ¿Cuántas veces en las empresas hemos escuchado a eh, algún compañero que dice que no se cuestiona el, el, la situación? Dice, bueno, esto es así porque siempre se ha hecho así, ¿no? Y eso, bueno, pues te deja fuera muchas oportunidades de innovación y de, y de cambiar el status quo. Pero bueno, volviendo a tu pregunta sobre qué consejos daría para desarrollar nuestra capacidad de aprendizaje, diría, por ejemplo, aprender en grupos. Eh, lo de que dos cabezas juntas piensan mucho más que una por separado es completamente verdad. Cuando estás aprendiendo con grupos pequeños de cinco, seis, diez personas, estás eh, viendo otros puntos de vista, mmm, eh, poniéndote en el gorro de otra persona con otra experiencia vital que no tiene nada que ver con la tuya y que te va a aportar muchísimo más que si tú estás investigando por tu parte, ¿no? Otro consejo que daría es aprender en el puesto de trabajo para poner en práctica los nuevos conocimientos lo antes posible. No ir nunca ni a un curso, a un taller, a un evento, o tener una conversación interesante, sino pensar cómo poder llevar esto a, cabo, a, práctica, a la práctica eh, mañana mismo cuando llegues a la oficina. Uh -huh. Aparte, yo creo que la mejor manera de aprender es enseñar a alguien, porque de esa manera consolidas la información recién adquirida y de paso la trasladas a otros. Hoy en día la generosidad es fundamental para aprender y, y enseñar. Otra cosa que recomendaría pues sería expandir nuestras inquietud inquietudes mucho más allá del trabajo que hacemos o en el sector en el que nos movemos, porque cuando más nos, cuanto más nos especialicemos en un solo tema, más riesgo tenemos de caer en lo que se llama el efecto einstein
0: Podéis contarnos qué es esto de, de, del efecto? Bueno,
1: es una palabra sí, que suena muy fuerte, ¿no? pero en realidad es, un, es un, sesgo, un sesgo cognitivo que provoca que una persona muy, muy experta en una materia sea incapaz de acometer un problema dado eh, más allá del repertorio de soluciones que ya tiene, entre las uh -huh. soluciones ya conocidas. Esto, eh, ¿qué le impide? Pues explorar ideas alternativas utilizando el pensamiento lateral, empatizar, poner en el lugar del otro parece una cosa que, bueno, pues no tiene más, ¿no? O sea, si yo soy especialista en un tema, eh, a mí me llaman para desarrollar esta faceta en un proyecto, en un proyecto con concreto, ¿no? Pero sí que tiene repercusiones porque ser capaces de empatizar con el cliente y de ponerte en sus zapatos eh, te impide ver su punto de vista y creer que tú tienes ya la solución a su problema sin ni siquiera consultarle, ¿no? Eso es fundamental cuando se trabaja en modo agile.
0: Fíjate y... que en esto que comentas que... Parece eh, que ahora todo el mundo eh, todo el mundo recomienda no todos los grandes gurús el recomiendan el súper especializarse ¿no? en, en un área de conocimiento ¿no? para digamos eh, tener más valor en el, en el mercado y, y sin embargo también me da la sensación eso de que a veces faltan esos perfiles que tengan una visión más general que puedan relacionar áreas de conocimiento no no sé si en tu experiencia también notas sí, sí. eso
1: completamente. O sea, yo creo que los equipos cada vez van a ser más flexibles, van a estar conformados por personas más diversas en cuanto a cultura, nacionalidad, puntos de vista, competencias digitales, eh, años de experiencia, eh, eh, el género, el género, la, la edad, o esos sea, factores físicos también condicionan cómo pensamos, porque tenemos unas experiencias u otras. O sea, que cuanto más seas capaces de aportar eh, puntos de vista diferentes, muchísimo mejor, ¿no? Yo al final lo resumiría en, en la capacidad de mirar el mundo con ojos de turista, como cuando te vas de una <risa> ciudad nueva de viaje y todo te sorprende, y dices, anda, mira cómo son aquí las puertas, mira cómo sí, son sí, sí, aquí sí. las señales de tráfico, mira cómo, cómo comen aquí, con qué tipo de cubiertos pues es lo mismo, cuando estás en tu puesto de trabajo que, que o en tu ciudad o en tu entorno, pues que sea capaz de, de, de sorprenderte por lo que te rodea, ¿no?
0: Mm, fíjate, me ha encantado la expresión de los ojos de turista porque es verdad que a veces vas, vas ahí sin, sin, vamos, sin prestar esa, esa atención y, y lo, lo comentaba también en una entrevista con Isra hace, hace poco, de, porque él, él escribe un, un correo diario ¿no? escribe un tema al día y le decía, ¿pero dónde sacaste estas ideas? ¿No? me decía, mira, es que la realidad si estás atento no es lo suficientemente rica para que te dé temas ¿no? y, y si tienes curiosidad para que puedas estar hablando todo el día de, de las cosas que, que vas viendo ¿no? solo en tu, en tu sí. día a día
1: yo creo que al final sí que tenemos muchos clics de cosas que nos hacen sentido pues por ejemplo estamos viendo una serie y decimos, anda, si esto es igual que una cosa que leí el otro día son de historia, o de arte, o de música, o de ciencia, o un invento, lo que sea. Lo que pasa es que se nos hace el clic, pero enseguida lo olvidamos. Entonces, también tenemos que tener algún tipo de rutina que nos permita consolidar esos, esos clics que hemos hecho. O sea, desde lo más básico, que es apuntarlo en un cuaderno, en tu cuaderno de ideas brillantes, contárselo a alguien, con lo cual ya no solo lo tienes tú, ya estás expandiendo ahí un pequeño virus, al día siguiente comentarlo en la oficina, en una reunión semanal, escribir un blog o como quieras ¿no? pero que si tienes clics y los clics los olvidas pues es un hmm. momento de creatividad que a lo mejor ha pasado desapercibido ¿no?
0: Sí, sí yo, yo también utilizo bueno, yo lo voy apuntando en el móvil porque además que lo apunto en el claro. momento porque sé que como no lo apunte además siempre en un editor de texto apunto simplemente las, las ideas incluso ideas para nuevos artículos o para sí. proyectos y las los voy apuntando en el momento oh, porque si no se te olvida sí, sí
1: o una nota de voz una o de voz, cualquier mira. otra cosa la grabadora de toda la vida que salía en Twin Peaks sí. <risa> eh, ah, bueno la, todas las herramientas que tenemos ahora para en vivo y en directo no incluso dictárselo a Siri que te lo guarde sí. luego en lo bloque de notas cuando vas en el coche y dices sí
0: sí sí, sí. Sí, de, a mar, sí. brillante eso está uh -huh. muy buena recomendación yo también eso yo lo utilizo también en el coche se dice en apunta <risa> crea una nota Cada con después. Sí, bueno, creo que le tengo que decir, que crea recordatorio ¿no? y así lo apunta en, en el OmniFocus, que es sí, el, sí. el gestor de tarea. Oye, y
1: ya no te digo con los asistentes virtuales que cada vez van teniendo más penetración en casa, ¿no? O sea, que también, que no olvidemos que también en casa se aprende y mucho. Bueno, yo, yo le, vez.
0: le regalé a una a mi madre, un Google well Home de estos, eh, en, 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 hace poco. Y la verdad que de momento solo lo utiliza para escuchar música en el Spotify, pero bueno. Ya, eh,
1: ya irá descubriendo. Sí, pues ya irá descubriendo, sí,
0: sí. A veces de repente ve que pues eso, que puedo hacer también operaciones matemáticas o bueno, decirle el tiempo, ¿no? Cada día que voy a comer a casa, pues eh, vamos, vamos viendo algo nuevo.
1: Claro, ojos de turista.
0: Sí, sí, sí. Oye, y hablando de otro tema que tocas en, en Lateralia, eh, sobre los Personal Learning Environments, ¿podrías contarnos también sobre, sobre esto?
1: Sí, bueno, los personal learning environments o entornos personales de aprendizaje que muchas veces se conocen por las siglas de PLE, son plataformas o sistemas que por un lado integran las diferentes formas de aprender o adquirir conocimientos o experiencias de las personas y por otro lado pues te hacen recomendaciones, Ahora es lo que se resumen el, como el Netflix de la formación o el Netflix el del aprendizaje, ¿no? el HBO, por no decir solo Netflix, que parece que solo existe una plataforma. ¿no? Eh, esto es estupendo pues, para que cada persona pueda aprender a su, a su estilo, a su ritmo, según prefiera leer, escuchar, interactuar, experimentar, probar, etc. En un entorno personal de aprendizaje es posible que cada persona además encuentre recomendaciones para hacer bien su trabajo y que también pues, otras personas con perfiles parecidos al suyo eh, les recomienden cosas que están utilizando, que les funcionan, que están haciendo.
0: porque qué esta recome estas recomendaciones en función de qué se generan?
1: Bueno, pues de tu perfil, de tus intereses eh, profesionales uh -huh. y de tus intereses personales. Obviamente en un entorno corporativo, estos entornos personales lo que intentan es que tú tengas las, las competencias o capacidades para hacer bien tu, tu trabajo, ¿no? pero más allá te pueden hacer recomendaciones de cómo evolucionar en, en tu carrera profesional, eh, lo que le interesa a otras personas eh, con perfiles parecidos a, lo, a los tuyos o bien recomendaciones hasta que te pueden impactar en el terreno personal, ¿no? cosas que te interesan en el plano personal pero que a lo mejor no tienen que ver con lo que haces dentro de tu, de tu puesto de trabajo entonces esta es una forma de integrar como lo que hablábamos antes de los LMS de los Learning Management System de toda la vida, las plataformas de formación formal con otras muchas formas de aprender como las que estábamos comentando recientemente, pues puedes aprender leyendo un libro, escuchando un podcast como este eh, asistiendo a un evento, dando una charla y todo eso quedaría reco recogido en estos entornos personales de, de aprendizaje
0: ¿Y a la hora de implementar o sea, estos entornos personales es algo muy complejo o es algo sencillo que cualquier empresa lo pueda lanzar? Me refiero, ¿estamos hablando de una solución eh, tecnológicamente compleja o se puede hacer con herramientas que ya hay en el mercado? O sea, ¿cómo, bueno, hay,
1: hay ¿cómo herramientas se implementa? en el, Sí, hay, lógicamente hay herramientas y, y consultoras que, que están especializadas en estos entornos personales de aprendizaje. Ahí lo fundamental es, no tanto la tecnología, sobre, sino que entender para qué quieres esto, como en todo, ¿no? O sea, la tecnología es, es un medio para conseguir un fin, pero si tú no tienes claro el fin, eh, pues seguramente implementarás algo que no tenga mucho sentido, ¿no? Teniendo en claro lo que quieres eh, conseguir, qué tipo de fuentes de conocimiento, de aprendizaje, quieres integrar bajo esta capa, pues ya pues, ahí puedes diseñar la solución que más se adecue a tus objetivos. Hay algunas empresas en España que simplemente buscando eh, PLE, entorno personal de aprendizaje, o Netflix de la formación, ya te van a salir ahí algunos resultados, ¿no?, buscando en Google. Y luego hay otras empresas, pues, a nivel internacional que también dan estos servicios y que se integran, pues, con el LMS corporativo, que normalmente es como la espina vertebral que tiene toda la empresa para integrar toda la formación formal, vamos, que es, es buscar el lo que mejor te dé respuesta a lo que tú estás buscando necesitando
0: yo, yo por dar algunas ideas eh, a los siguientes los vamos yo lo que utilizo algunas así que me gustan por ejemplo Philip board eh, uh -huh. que es una revista digital pues puedes configurar los temas y, y está súper chulo porque luego te van apareciendo además en un formato muy agradable de, de, de leer pues eh, los artículos ¿no? de interés Degree también eh, me gusta bastante es otra aplicación que tú seleccionas los intereses y te van apareciendo artículos eh, también utilizo mucho Feedly para seguir los blogs ciertos ¿no? sí, blogs de como Lateralia <ríe> eh, pues eso para, para ir siguiendo cuando hay actualizaciones que... sí. y luego a, a nivel de empresa me gusta también mucho por ejemplo Get, Get Upstart, que son también resúmenes de libros que, que muchas veces hay libros que con conocer las ideas principales te sobra porque el, el resto son historias y, y es paja ¿no? o, o incluso antes de leerte un libro puedes utilizarlo para ver si merece la pena o no y, mm. y algunos ah, y también he utilizado una vez el Hardware Business Review, que también está fenomenal, que también sí. es, tiene ahí una colección de artículos muy muy buena. Bueno, al final yo creo que lo que tú decías, ¿no? Es cada uno en función un poco y con el objetivo del para qué eh, elegir mm. ¿no? qué, qué herramientas va, va a utilizar.
1: Claro, sí. eso es. DigDead, por ejemplo, sería un ejemplo de Personal Learning Environment que integra todas estas otras fuentes que estabas comentando, ¿no? Pues puedes integrar herramientas como GetAbstract o puedes integrar los cursos formales de, de tu LMS, también puedes integrar eh, si has leído un libro y has hecho un resumen, ha sido un evento, eh, las típicas charlas TED eh, que son muy interesantes e inspiradoras, eh, si has realizado un MOOC, o sea que, bueno, opciones hay muchas, claro.
0: Oye, y este en este nuevo escenario, ¿dónde queda el papel de los formadores ¿no? y las empresas y consultoras de, de formación?
1: Bueno, a ver, las empresas lo primero que tienen que en entender es que el aprendizaje colaborativo es fundamental para que el know-how de, lo de los profesionales se quede en la empresa, ¿no? que hablamos mucho de inteligencia colectiva, pero si no damos herramientas soportes, canales y creamos una cultura que lo fomente, que lo, que lo impulse y que lo consolide, pues se va a perder, como ese click mental que decíamos antes, que si no tienes dónde registrarlo, pues se va a, a difuminar poco, ¿no? Eh, en este sentido, un eh, PLE, un Personal Learning Environment, ayuda a que cada persona fije sus propios objetivos de aprendizaje y se responsabilice de ello, lo cual es tremendamente motivador y enriquecedor. Además, en estos entornos, las, la, cada persona pues, va a poder encontrar las respuestas concretas a las dudas de desempeño que tenga en su día a día o resolver a las de otros, ¿no? que el aprendizaje no, bueno, no siempre, ¿eh? casi nunca, de hecho, viene de arriba abajo, no hay un súper experto que sepa de todo y que tenga las respuestas a todos sino que, que las personas somos las que somos expertas en, en diferentes temas y podemos ayudar a otros.
0: Fíjate que en, en este sentido, a, a mí hay una, vamos, hay una herramienta dentro de nuestra empresa que utilizamos que se llama Knowledge Center, que está fenomenal. Es simplemente un sitio web, pero es como una especie de Facebook privado, pero está muy bien porque, es lo que tú decías, ¿no? hay... hay... Eh, cualquier empleado que tenga una duda ¿no? sobre cualquier tema puede plantearla ahí y a, a nivel mundial cualquiera le puede le puede responder. ¿no? Y ahí vamos a ir dudas desde súper específicas de, pues a lo mejor, alguien que está estudiando biomateriales para uno marcapasos, como cualquier otro tipo de, de duda que puede ser como. Eh, salvar correos electrónicos en PDF automáticamente ¿no? y, y la verdad que eso está muy chulo porque de la misma forma tú te puedes suscribir a ciertos temas ¿no? y ir recibiendo las preguntas que va, que va haciendo la gente. Es un poco pues como lo que sería la red social cura pero, pero a nivel a nivel interno ¿no? y es una forma también de guardar ese conocimiento en la empresa y darle, darle agilidad.
1: Claro, y seguramente después lo comentaremos, ¿no? Pero si a eso ya le metes un poquito de, de analytics y people analytics y eres capaz de bucear en todo esto que te está diciendo la gente que le interesa, las dudas más frecuentes, quién las soluciona, de qué modo... Bueno, pues ya aquí la ecuación se va poniendo más interesante, ¿no? porque de esa manera las tra áreas tradicionales de formación y desarrollo ya no son las que tienen las respuestas a todas las preguntas de, de formación de los empleados, ¿no? sino que al contrario, eh, vas a ver estar muchísimo mejor. Cuál es el gap a cubrir y qué es lo que la gente está demandando para saber hacer mejor su trabajo, ¿no? con todos los beneficios que eso conlleva en términos de desempeño, motivación, eh, rentabilidad de las acciones formativas, etc. ¿no?
0: Mm. Oye, y, y como formadores, bueno, ya incluso como empleados, ¿qué habilidades crees, en tu opinión, que tendríamos eh, todo el mundo que estar mirando ¿no? o que intentar desarrollar para sobrevivir ¿no? a, este, a este siglo de, de cambios tan acelerados?
1: Bueno, todo el mundo, todas las empresas están ahora inmersas en estos, pro en estos proyectos, en estos procesos de transformación digital y la digitalización obviamente está creando oportunidades para buscar nuevas formas de trabajar y crear negocios emergentes. Pero también la realidad es que está ejerciendo una presión enorme sobre las personas, sobre todo en, en todo lo relacionado con la introducción de RPA, es decir, de automatismos, de robotización en los puestos de trabajo. Eh, una de las preguntas que más se oye ahora mismo en los foros, que dentro de unos años nos parecerá hasta divertida, es de, ¿me va a quitar un robot mi puesto de trabajo? Sí. Eh, ¿Qué va a pasar con mi empleo? Eh, ¿A qué me voy a dedicar dentro de cinco años? Eh, ¿De qué van a trabajar mis hijos? ¿No? Entonces, bueno, eh, esto es, bastante, es un debate bastante interesante, pero es verdad ¿no? que esa presión existe ahí. Y luego también hay una presión o una urgencia real en, en el ámbito de que las, los empleados o los profesionales más analógicos adquieran rápidamente nuevas competencias digitales para, para afrontar este futuro que va, que va a estar llegando, ¿no? Si me preguntaras eh, cómo debería ser, a grandes rasgos, el perfil de futuro de estos profesionales que no han nacido en un mundo tan digital, yo te diría, por un lado, eh, la, cap la capacidad de, de tener una inteligencia social. Lo que estábamos comentando antes de saber conectar a través de entornos de aprendizaje con los demás en un mundo que cada vez va a ser más eh, cambiante, más diverso y de entender el punto de vista del otro, ¿no? Y, por otro lado, el perfil de este del futuro de los profesionales que no han nacido digitales va a ser la capacidad de manejar diferentes disciplinas, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con el análisis y la interpretación del dato. Eh, lo que estábamos comentando antes, de, aunque hayas nacido en un ámbito concreto y te hayas, hayas trabajado muchos, muchos años en, en un área, eh, tienes que saber avanzar hacia otras disciplinas ¿no? y todo lo que tiene que ver con con el Big Data de la capacidad de, de interpretar el dato va a ser fundamental. Y luego hay otra capacidad que para mí me parece que es fundamental y que ya hemos mencionado en varios momentos, que es la capacidad de comunicarse con otros de forma humilde, sincera y constructiva, porque eso va a ser fundamental tanto para colaborar en equipos agile como para saber trabajar con otros en plataformas digitales, sobre todo cuando trabajamos en remoto, donde no tenemos a la persona cara a cara y la comunicación escrita pues te puede dar muchos disgustos, ¿no? Porque nunca sabes interpretar el sentimiento real que hay detrás de, de una frase. Esas son para mí como las tres grandes capacidades. Fenomenal.
0: Fíjate con esto el último que decía sobre comunicación. El, el otro día escribía un artículo en el blog sobre el... el el tema de dar feedback que, que parece sorprendente sí. pero pero hay muchas está personas,
1: fácil sí sí la sí, leí sí. estaba bien interesante que, sí.
0: que siguen dando el feedback pues eso con la técnica del sándwich no que sería lo más básico sí. que bueno que a veces puede resultarte pero que muchas veces no es la forma más, más efectiva y, y es sorprendente no porque dices joder pero como a mí nadie durante todos los años que he estado por el colegio por el instituto la universidad eh, incluso a veces en la empresa nadie me ha hablado de estas cosas no que son tan, sí. tan básicas ¿o? o ahora te parecen tan tan esenciales ¿no?
1: Sí, es que es imprescindible, o sea, y, y nos cuesta mucho. Eh, y hablo concretamente en España y en, en otros países con una cultura similar, eh, cuesta mucho aceptar el valor del feedback. Y mientras que en otras culturas, en otros países, te exigen, ¿no? Eh, Oye, dame feedback. He estado contigo en una reunión y ya la primera vez que iba quiero saber cómo lo he hecho y en qué áreas tengo que mejorar, ¿no? Siempre desde un punto de vista constructivo, ¿no? que un feedback no es sacarle las vergüenzas a alguien. Eh, volviendo otra vez al tema del agilismo de, en, en las retrospectivas, que son las reuniones que hay de equipo tras un sprint, es fundamental eh, dar feedback a los compañeros, porque si no mejoras en determinados aspectos que han surgido en el trabajo codo con codo durante las últimas eh, jornadas, esos mismos errores se van a replicar y a replicar y a replicar y van a crear una fricción negativa entre los miembros del equipo, ¿no? O sea que, vamos, totalmente de acuerdo contigo en que la capacidad de dar feedback constructivo y de recibirlo y pedirlo es determinante.
0: Sí, quizá incluso esa sea más la clave, lo que tú dices de recibirlo y pedirlo, que muchas veces sí. eh, no nos gusta porque es algo así... Doloroso. Porque nos
1: da miedo lo que nos van a decir. Digo, bueno, pues es que si no te lo dicen es peor, porque nunca sabrás que hiciste algo de forma mejorable, ¿no?
0: Uh -huh. y, y hablando de estas tecnologías, de automatización, de inteligencia artificial, ¿tú en general ves más oportunidades o, o ves más amenazas?
1: Bueno, yo por supuesto te voy a decir que veo más oportunidades que amenazas. <ríe> y volviendo al tema de antes, pues si van a desaparecer puestos de trabajo porque sus ciclos ya se han agotado o porque hayan entrado nuevos modelos de negocio que apalancándose en la tecnología van a impulsar trabajos diferentes que no existen eh, la historia lo que nos enseña es que las transiciones no son fáciles eh, pero que son inevitables y muchas veces eh, necesarias eh, por citar alguna fuente hay un estudio que es muy interesante de, de Mapower que se llama los robots te necesitan en el que se, indica que se indica que las empresas que ya están automatizando procesos y transformándose digitalmente eh, ...tienen confianza en que sus equipos van a aumentar, no se van a disminuir... ...que se, que se va a crear más empleo en los próximos eh, dos años, o sea, a corto plazo... ...y que incluso van a aumentar su, sus estructuras, ¿no? Es decir, que de forma resumida, se va a crear más empleo... solo que va a ser diferente a lo que ya conocemos... ...y obviamente, pues este cambio y lo que conlleva es un proceso complejo... ...y de impacto muy diferente para cada persona... Incluso muchas veces va a ser, va a ser doloroso porque va a, va a haber personas y ya lo estamos viviendo con la uberización ¿no? en, en muchos sectores que durante un tiempo pues no van a tener trabajo. Y eso es, es muy duro y es muy cruel. <risa> eh, y lo que sí que puedo aventurar eh, es que sí que se va a abrir una brecha importante. ...entre las personas con perfiles o capacidades digitales... ...capaces de desarrollar esos trabajos de futuro... ...y las que no lo tienen... ...que va a ser una diferencia tan drástica... ...como la había en el pasado... ...entre ser un analfabeto ...o tener una titulación universitaria.
0: Rápido se, se hace esa transformación... ¿no? Para, ...para ir digamos... ...digamos reubicando... ...si es que es posible reubicar esos perfiles... ...porque en algunos casos quizás no sea posible... ...con eso que comentabas también de la ubicación. Y, y también algo curioso que yo de pequeño tenía un libro de, de tecnología que hablaba, pues, eso del futuro, ¿no? Y que hablaba de que seguramente los humanos en el, en el futuro, en el año 2000 y pico, trabajaríamos dos días a la semana. Eh, y esas ah, cosas. Luego lo que se está viendo... Sí, se está viendo que también que, que esta digitalización eh, eh, a veces no está mejorando la vida de las personas. Y estoy pensando ahora, por ejemplo, pues, en eh, empresas o servicios tipo como Globo, ¿no? que, que al final ves chavales que están explotados y, y no, no digo que Globo ¿eh? porque no la utilizo ni la conozco, pero me refiero con servicios así de mensajería o de este tipo, al final digamos que eh, tienes que trabajar muchísimas más horas por un sueldo muchísimo más pequeño y con unas condiciones laborales eh, mucho más dudosas ¿no? de lo que sería un trabajo convencional. Entonces de alguna forma yo creo que también es importante que de alguna forma se regulen eh, esto o que alguien se preocupe de, de proteger los derechos también de los trabajadores en este sentido porque no siempre la tecnología se está utilizando y ya lo vemos en este tipo de, de ejemplos que es verdad que el usuario final gana, pero pero por la contra, al final tienes un montón de, de gente que con trabajos mucho más precarios e inestables, que al final no pueden contribuir a la economía, pues porque no tienen esa estabilidad para ni, ni crecer personalmente, ni familiarmente, ni profesionalmente.
1: Sí, desde, desde luego en todo el, el ámbito de las nuevas relaciones laborales eh, que van a, que están surgiendo eh, en relación con la automatización hay todo un campo por desarrollar. Eh, son situaciones que están ocurriendo ahora eh, para las cuales ni los sindicatos, ni las empresas, ni la legislación está o está muy preparada y que lógicamente pues van a tener que llevar su proceso hasta que se regulen. ¿no? Eh, situaciones bueno, que ya se están oyendo, ¿no? que se si cotizan los robots... Que si un robot tiene vacaciones, eh, que si yo ahora coordino eh, robots, aunque sea técnico, soy un manager o soy un técnico. O sea, hay muchas dudas que están surgiendo y que bueno pues en los próximos años veremos cómo se van resolviendo. Sí. Tenemos que mirar también fuera porque, por ejemplo, Estados Unidos, estas situaciones ya las ha afrontado hace cuatro o cinco años, que es la ventaja en términos generales que nos llevan en muchos de estos aspectos relacionados con la tecnología y las nuevas relaciones laborales. Hay que fijar cómo, fijarse cómo se están resolviendo allí y cómo se están empezando a resolver en nuestro país. Pero sí, lo que comentaba antes, que las transiciones uh -huh. eh, no es que no sean fáciles, que como dije antes, que son duras, yeah, yeah. pero muchas veces son, in, pues son inevitables.
0: Sí, aquí también, yo creo también por eso están reabriéndose, bueno, debates, por ejemplo, el otro día escuchamos una entrevista muy interesante sobre la renta básica universal y yo la verdad que no tenía ni idea, lo escuché en, en el podcast de Cabalga al Cometa, que o sea, le recomiendo a todo el mundo que escuche este, uh -huh. este episodio porque está muy chulo y yo porque también tenía una idea equivocada, ¿no? de, del concepto, eh, uh -huh. pero quizá pueda ser por ahí, también se puede explorar ahí una, una de las posibles soluciones, ¿no?, a esta, para hacer esa transición posible. Uh -huh. Pero bueno, volviendo al tema del, del aprendizaje, ¿qué, ¿qué papel juega para ti la tecnología? No sé si nos podrías comentar algún ejemplo reciente ¿no? o que te haya llamado especialmente la atención en el que la tecnología facilite el, el aprendizaje.
1: A ver, para mí la tecnología es, es un habilitador. No tiene ni poderes mágicos para re resolver problemas de negocio <risas> o culturales simplemente por estar instalada en un servidor. Eh, para mí un ejemplo claro, como me pedías, era eh, es el tema de People Analytics. Eh, la clave no está en tener grandes volúmenes de datos, sino en hacer las preguntas apropiadas. Es decir, tener claro qué queremos conseguir a través de ese análisis que hagamos de los datos. Eh, aplicado a, a recursos humanos tiene un potencial brutal. Ya comentaba antes pues, algunos ejemplos. Uh -huh, y sí. People Analytics no va a sustituir la gestión de, de recursos humanos, People o como lo queramos llamar, sino que le va a nutrir de nuevas posibilidades para mí hay dos grandes ventajas diferenciales. Eh, por una parte, un conocimiento muy profundo y muy objetivo de las personas que componen una compañía, lo que es fundamental eh, para contar siempre con el talento adecuado, eh, tanto en el momento actual como en este entorno hacia el que vamos, donde el futuro es cambiante e incierto, ¿no? Y, por otro lado, toda la parte de People Analytics va a tener un impacto muy, muy profundo, muy interesante, sobre todo también eh, pues para ayudar a posicionar a recursos humanos como un área estratégica que esté alineada con negocio para tomar decisiones críticas en torno a las personas.
0: Oye, y, y haciendo de, de adivinos con todas estas te, tecnologías, ¿cómo, ¿cómo crees, bueno aparte de eso que nos contabas también del People Analytics, cómo crees que... Eh, que seguirá evolucionando el, el aprendizaje?
1: Bueno, en mi bien de opinión, porque creo que nadie tiene una bola de cristal ni sabe mucho para dónde van las tendencias, aunque hay muchas consultoras eh, que se dedican a esto, eh, para mí el impacto mayor va a estar en todo lo relacionado con, con Machine Learning y en muchos aspectos, tanto para la creación de contenidos. Hay, hay alguna noticia ya que ha salido, no sé si la, si la has leído, de una inteligencia artificial que ha sido capaz de crear de forma autónoma el contenido de un curso o sea, discriminando Ajá. de muchísimas fuentes de información, de datos, el índice de contenidos, redactando los objetivos de aprendizaje, Uy. haciendo toda la curación <risa> escribiendo sí, sí, escribiendo los cuestionarios típicos de, de, de evaluación de evaluación, exacto claro, luego detrás viene un ser humano que revisa todo y, y le da forma ¿no? A, a eso pero que hay un trabajo ya de curación de un 80%, que es, que es muy interesante. ¿Dónde más aplicaciones veo? Pues, por ejemplo, para la recomendación de acciones de formación y desarrollo específicas para cada persona y colectivo. Lo que hablábamos antes, ¿no?, de los entornos personales de aprendizaje, estos Netflix que te conocen fenomenal, conocen qué están haciendo, consumiendo o aportando a otras personas con perfiles parecidos al tuyo, tanto en tu empresa como en otras empresas, ¿eh? Y te ayudan pues, a ser muchísimo más eh, concretos en cuanto a lo que necesitas para evolucionar en tu puesto de trabajo o a futuro. ¿no? Bueno. Otro ejemplo, pues eh, ser más predictivos en cuanto al mapa de talento que necesita la compañía y así tener claro cuál es la persona adecuada eh, para cada puesto. Porque a veces tenemos a, a profesionales que están incómodos o no dan todo, toda su capacidad y es simplemente porque están desempeñando un puesto que se les queda pequeño o que se les queda grande, ¿no? Uh -huh. Entonces sí. gracias a toda esta analítica es posible tener un conocimiento muchísimo más profundo de las capacidades de las personas eh, detectar por ejemplo qué personas son las influencers dentro de la compañía, porque muchos mails o muchos canales de comunicación o muchas llamadas se dirigen a ellos las personas que son capaces eh, de innovar de forma constante, que siempre están proponiendo ideas a través de las comunidades eh, que tengamos internas, de ese Facebook o de otras comunidades que hay dentro de las empresas. Y detectamos que hay ahí pues, personas que son súper innovadoras y que a lo mejor por su forma de ser no se atreven a comunicárselo a, a sus jefes. ¿no? Entonces, bueno pues toda esta parte de dato aplicado a las personas y de la capacidad de explotarlo a través del Machine Learning yo creo que va a ser una baza fundamental.
0: Sí, la, la verdad que suena, suena impresionante. O sea, la, la verdad que escuchándote dices sabe que molaría, molaría verlo, pero bueno, seguro, seguro que lo veremos ¿eh? ya en, en está, breve, Ya sí, está,
1: sí. ya existe, ya hay empresas que, que están en ello, ¿no? Uh -huh. Pero también te digo, lógicamente esto va a implicar un cambio en cuanto a los perfiles profesionales que van a ser necesarios en las áreas de recursos humanos porque van a tener que saber de negocio, van a tener que saber formular las respuestas eh, concretas y acertadas, o sea, tener una, un perfil como de, de consultor eh, especializado, evitar buscar el dato por el dato, también van a tener que tener conocimientos de visualización de datos, eh, y también de negociación y de presentación de resultados, porque claro, no es lo mismo hacer una presentación de PowerPoint de 25 diapos pues, que llegar ahí con tu herramienta de Power BI, Clix eh, View o cualquier otra que se use dentro de la empresa y sobre un panel hacer una presentación claro. y, y una proyección de por qué estás argumentando esta solución y no otra. ¿no? Yeah, yeah. Entonces, requiere nuevos nuevas capacidades, desde luego. Bueno,
0: pues mira, esas son oportunidades, oportunidades para, para quien esté escuchando y se quiera mover hacia allí, pues ya ya sabe.
1: Yo lo recomiendo.
0: Oye, y, y luego, por ejemplo, el otro día hablaba, de, hablaba con una formadora eh, que llevaba muchos años, ¿no? Y me decía que ella siempre había visto cómo las empresas iban como un péndulo, ¿no? A veces incluyendo los formadores dentro de la empresa y otras veces eh, externalizándolos. En tu opinión, eh, ¿hay alguna fórmula que funcione mejor que otra? Es decir, ¿tener la formación dentro de la empresa o, o externalizarla?
1: Pues te vuelvo a responder un poco así a la gallega, ¿no? que cada empresa <risas> tiene sus necesidades y su momento de madurez y de desarrollo y también sus presupuestos. Yo creo que no hay una solución eh, que sea buena o mala por sí misma. Pero bueno, por responder tu pregunta... Las empresas nacidas digitales y las que se consideran organizaciones exponenciales eh, se caracterizan por tener una mochila muy ligera en todo lo que se refiere tanto a recursos físicos, hablamos de oficinas, dispositivos, etcétera, como en lo que se, requiere, lo que se refiere a recursos profesionales. No sé si has tenido la ocasión de leer el libro de organizaciones exponenciales pero es bastante...
0: Justo, justo, justo eh, estoy ahora con él que... Estás en ello. Sí, sí, y me parece flipante. Sí, sí, la verdad que es un bastante, cambio de mentalidad total.
1: Sí, es bastante provocador no, en cuanto a cambiar ese mindset, esta mentalidad que tenemos de cómo es el mundo tal y como lo conocemos y otro mundo que ya está ahí y que no sabemos a lo mejor ni que, ni que existe. La tendencia hacia donde parece ir, bueno, pues a, a contratar talento para proyectos específicos, eh, personas que entran y salen de los proyectos, eh, implants súper especializados incluso de, de perfiles muy técnicos como, volviendo al angelismo, ¿no? De Product Owner o de Scrum Master, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, para temas de competencias eh, concretas que necesitas en proyectos determinados. Es lo que se llama ese perfil de Nomad, que, que seguro uh -huh. que también has oído hablar, ¿no? Y también está habiendo una tendencia importante hacia eh, alianzas estratégicas estratégicas o partnerships con algunas empresas de manera puntual pues para desarrollar necesidades de proyectos o negocio puntuales. ¿no? Uh -huh. O sea que la tendencia parece ir hacia estos modelos de alianzas o implants o nomads eh, más que a tener los recursos dentro de la compañía. Uh -huh. Eso es lo que parece moverse.
0: Fíjate que lo, lo decías lo de Nomads. Eh, bueno, primero también que le recomiendo a todo el mundo que escuche un podcast que se llama Diarios de un Nomad de Raúl Hernández González, que está está muy bien. Precisamente, pues eso, eh, hablan también de... Eh, bueno, y es un poco el reflejo de lo que se está viendo también que comentabas tú, ¿no? Esa tendencia de que antes a lo mejor se buscaba a una macroempresa o a una consultora para darte una solución y ahora más eh, con esa consultoría artesana, ¿no? Que también hay un movimiento importante en ese sentido... Eh, Quizás simplemente un punto dif diferente, ¿no? de, con alguien que tenga mucha experiencia y ha tocado muchas cosas, te puede dar la, la solución trabajando en, de forma más ágil ¿no? y no hace falta sí. un ejército de personas ¿no? haciendo una propuesta Totalmente. que es un copy-paste de, de otras que han, han hecho en cualquier otro sitio ¿no?
1: A ver, no sé de quién es la frase, pero la leí hace algún tiempo que decía que por muchas personas inteligentes que tengas en tu compañía, siempre va a haber muchísimas personas inteligentes fuera de ella entonces, bueno, la clave está en seleccionar qué, qué talento necesitas para cada proyecto y para, la ocasión, para cada ocasión y ficharle de, pues, de forma contextual. O sea, yo creo que el futuro va por ahí.
0: Oye, y ya para terminar, ¿querrías compartir alguna historia o alguna anécdota que te guste especialmente ¿no? y que, que tenga alguna moraleja o un mensaje especial para ti?
1: Bueno, pues uh, un poco por llevarlo al, al plano más personal, como comentaba al principio, hace algunos años decidí, pues, Dejar una empresa en la que estuve muchísimo tiempo para montar mi propia marca, que es Lateralia, ¿no? que es una, era una marca de consultoría de formación, de formación y aprendizaje. Y la llamé Lateralia en honor a edward de Bono y el pensamiento lateral, que seguro que lo conoces también. ¿no? Y la imagen en que lo representaba era la de un pez saltando fuera de, de su pecera, escapándose, ¿no? a ver qué había por ahí. Y bueno, pues esta imagen del pez era una referencia al discurso Esto es agua de David Foster Wallace, que no sé si lo conoces, es no, un escritor no. que, que ya falleció, que decía, que es una pequeña, eh, un pequeño cuento que lo usaba en, en algunas universidades, que decía algo así como que iban dos peces nadando junto al otro cuando de repente se toparon con un pez más viejo que venía nadando en sentido contrario. Y el pez viejo les saludaba y les decía ¿qué tal? Buenos días chicos, ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes seguían nadando y después de algún tiempo, uno se giraba, miraba al otro y le decía, ¿pero qué demonios es el agua? <risa> Entonces, bueno, yo animaría a nuestros oyentes a que no dejen pasar los días y los años y un día se den la vuelta y se pregunten, ¿qué es el agua? no mm -hmm. Sino que la sientan, la vivan y que disfruten cada día, que vivan cada oportunidad, cada trayecto en el coche, cada conversación con, con un desconocido como una oportunidad de vivir la vida con ojos de turista, ¿no? Que es al final lo que te hace tener la mente abierta a nuevas oportunidades y a nuevas formas de, de, de vivir, ¿no? Ese sería un poco mi consejo. Genial,
0: pues ah, yo, yo me apunto de los ojos de, de turista, se ¿eh? va el título del de episodio. Oye, y, y para que te pueda contactar la gente que esté interesada en hablar contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues en lateralia.es publico algunos posts de vez, en, de vez en cuando de temas que me llaman la atención. Pues hay de todo, la verdad. Hay temas de transformación, eh, de videojuegos, que cuando los estoy jugando digo jolín, esto estaría fenomenal para hacerlo en la empresa y que la gente pudiera empatizar con el otro y ponerse el, en los zapatos del contrario, ¿no? Y bueno, también en LinkedIn, eh, buscando Eva bastorga Victoria, pues ahí eh, publico también muchas cosas de actualidad que me llaman la atención. Y tengo un pequeñito grupo en LinkedIn que se llama Innovación para el Aprendizaje. También, pues cualquiera que tenga intereses o, o a novedades o cualquier cosa que quiera compartir con personas en relación con la innovación para el aprendizaje, pues está invitado a poner ahí su esposo. O sea, aquí, a que pues, no, no,
0: no lo conocía, pero me voy a apuntar sí. hoy mismo.
1: hombre ahí tú faltas, ¿eh? ¿dónde <risa> <risa> estás apuntando? Sí, es
0: que, es que no lo conocía. Oye, pues... Sí pues era, muchísimas gracias ¿eh? por todo tu tiempo Es, yo creo que a mí sobre todo me, ha, me has abierto los ojos con, con muchas cosas que me sonaban, que había leído en tu blog pero escuchándote es, es siempre diferente ¿no? y, y con, con esa idea de cómo puede ser el futuro ¿no? del aprendizaje y de la formación en la empresa, que era el objetivo de la entrevista, así que yo invito también a la gente que no se asuste Que yo, <ríe> parece que es mucho, ¿no? pero que realmente hay más oportunidades ¿no? que, que amenazas en, en, en todo esto sí.
1: Eso siempre, eso siempre, que siempre nos preguntemos eso: ¿qué, qué es el agua? Eso que no es. nos dé miedo.
0: Pues nada, Eva. muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, un placer estar con vosotros en este podcast tan interesante y recomendar a los oyentes eh, que escuchen otros episodios porque están, están muy, muy bien.
0: Muchas gracias, adiós. Hasta
1: luego, hasta la próxima, gracias.
0: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que esta entrevista con Eva Astorga te haya ayudado a reflexionar y te haya inspirado sobre las nuevas oportunidades que se abren con las nuevas tecnologías. Si tienes alguna pregunta, te invito a hacerla en lealinecantario.com barra pregunta. Allí puedes grabar tu mensaje de voz con tu cuestión y lo responderé en un próximo episodio del podcast. Y como siempre, muchísimas gracias por vuestras valoraciones allí donde sea que estéis escuchando el podcast. Gracias a esas valoraciones de 5 estrellas, cada vez más y más formadores están haciendo de sus cursos experiencias mucho más eficaces y participativas. Así que nada, mil gracias. Nos vemos y como siempre te deseo mucho éxito en tu próxima formación. ¡Adiós!